0: Jeg hedder Christian Henriksen, og du lytter til Den Uundgåelige. Det er vores lille sidepodcast her, hvor du kan høre de interviews, vi synes, du ikke må gå glip af, men som du... Mit navn er Christian Henriksen, og du lytter til Den Uundgåelige. Det er vores sådan lille sidepodcast her på Den Uafhængige, hvor vi bringer de interviews, vi synes, du ikke må gå glip af, så frem du ikke lige har to timer til at høre en hel morgenudsendelse. Det er et interview begået med Pernille Weiss. Hun er europaparlamentariker for De Konservative. Og interviewet handler om, at hun stemte imod, at EU skulle opfordre til at afskaffe... Karfala-systemet i Katar, et system, der er med til at muliggøre blandt andet moderne slaveri. Hun påstår selv, at grunden til, at hun stemt imod, det er fordi, det er et eller andet forsøg på at iscenesætte et stunt fra venstrefløjen. Og i virkeligheden kan det være, at hun har ret, og i virkeligheden er vi måske bare nogle nyttige idioter, der løber hendes ærne. Derfor så vil vi i den kommende uge her forsøger for få venstrefløjen på til at svare på, på den kritik. Men ind, inden vi når så langt, så synes jeg lige, du skal høre interviewet. Det kommer her. Er konservativ imod fordømmelser af FIFA og Katar? For et par uger siden stemte EU-parlamentet om to kritiske forslag til henholdsvis Katars Kafala-system og FIFA's undertrykkelse af One Love-armbindet begge afstemninger stemte Pernille Weiss imod. Jeg kan lige fortælle, at det, man stemte om, det var, om EU skulle opfordre til at afvikle resterne af Carfala-systemet, Og øh, det var det ene forslag, hvor at Pernille Weiss stemte imod, og det andet forslag, det var, for, at FIFA eller øh, EU skulle fordømme, at FIFA ville undertrykke One Love Armbindet. Og øh, den, øh, den, den gik ikke igennem, når Pernille Weiss stemte heller ikke ikke for. Og Kafala-systemet, det, det er jo det her system, der blandt andet er med til at muliggøre det, vi kender lidt som, som, som moderne, moderne slaveri. Og Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for Konservative, godmorgen. Godmorgen. Øh, vil du gerne afvikle, eller have afviklet Systemet i Katar?
1: I den resolution, som øh, vi snakker om, så er der henvisninger til, at øh, Kavala-systemet er, er meget gammelt øh, og ikke er i overensstemmelse med øh, de internationale øh, konventioner og rettigheder og, og anbefalinger for øh, arbejdstagervilkår. Øh, øh, om det skal afvikles eller moderniseres, altså nu snakker vi jo om et land, der ligger uden for EU. Og der er der allerede i resolutionen Udover det forslag, som Venstrefløjen gerne ville have, at vi skulle stemme for. Meget tydeligt sagt, at det system, de kører efter, det kan vi ikke acceptere, det kan vi ikke lide. Så jeg stemte ikke for deres konkrete forslag, som Venstrefløjen kom med, og det er jo det, vi snakker om nu. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke synes, at kafalasystemet er forkert. Og derfor stemte jeg jo også for hele resolutionen sammen med hele min gruppe i øvrigt, hvor at gjorde det.
0: Men hvis du synes, systemet er, er forkert, hvad holder der så tilbage fra mm-hmm. at stemme for, at EU skal opfordre til, at det bliver afviklet?
1: Det, det er jo lidt sjovt, fordi nu har jeg også hørt, at I har snakket med Nils Fuglsang. Jeg synes sådan set, at han forklarede ganske godt, at når man laver en resolution i Europa-Parlamentet, så sker der ofte det, at venstrefløjen gentager delsætninger og giver dem lige en ekstra tand til, øh, for at de så bagefter kan sige til deres vælgere og deres støtter: se, vi lavede et konkret forslag om lige præcis det her, og det stemte selvfølgelig vi selv for, men det var der nogle andre, der ikke stemte for. Det er sådan en, en principiel ongoing debat i, i, mellem europarlamentarikerne, hvornår øh, kan man rent ud sagt øh, sige, nu har vi sammen lavet en resolution, vi står inden for teksten, den siger det, den gerne skal, så behøver nogen ikke at lave en, en, en one-liner, øh, bare for lige at gentage den en gang til. Så øh, min gruppe havde besluttet sig for, at vi stemmer ikke for, for det, som venstrefløjen øh, kommer med, der skærer ud i pap, øh, at man gerne vil have det totalt afviklet. Vi synes, ligesom de fleste andre, at øh, det sådan set var ganske fornuftigt, det der allerede stod der, at den så fik øh, opbakning, den her enkelte, ændringsforslag, som vi, vi nu snakker om. Det betyder så ikke, at en gruppe sagde, at så vi vi slet ikke altså, være med. Mm. Man kan godt lægge en keyboard på en, en, et ændringsforslag, og så altså sige, at hvis det der kommer igennem, så stemmer imod hele lortet. Det gjorde vi jo ikke. Vi har bare lidt den der forsøg på code of conduct, at, at vi, man behøver ikke at pille æh, små sætninger ud, bare for lige at give den en tand mere, og så kunne gå ud og sige, haha, det var også der fik det her med. Nej. Det står der sådan set allerede flere steder i resolutionen, og men, så besluttede vores gruppe for at sige, ja, men altså, så, så må de diskutere ind, uh, sammen med kollektiv, i stedet for at lave det der uh, uh, egoisme, uh, uh, halvøj, de her gange
0: Men hvis det står flere steder i resolutionen, og du sådan set er enig i det, så forstår jeg ikke, at bare fordi det kommer fra venstrefløjen, så vil du ikke stemme for er det ikke Jamen,
1: det kan jeg sgu også godt forstå. Men det er også derfor, at politik er sådan noget underligt noget engang imellem at beskrive, hvordan det foregår i praksis. Og der er bare lidt den der mentaltræthed overfor. for, at hver gang vi skal lave resolutioner, så det er det altid, når vi skal til plenaren, og det er altid noget, der foregår øh, i aller øh, sidste time, og på nogle gange øh, meget, meget, meget rodet måde, og det var det med denne her, øh, og hvor dem, der så sidder og laver vores stemmeliste, siger, okay, nu er nok, simpelthen nok, nu kan der ikke komme flere øh, one ud af den samlede suppe. Nu er vores princip, vi stemmer for det og det og det og det, og så stemmer vi imod sådan og sådan og sådan. Og så må Venstrefløjen så leve med, at der er noget, de gentager for Arvprins Knud, som vi siger, ja, okay, stop det så. Altså, tag nu en forholdet sammen med os andre, som siger præcis det samme, som det, I gerne vil have. Vi skal sige en gang til, Bare fordi, at I så kan sige, haha, vores ændringsforslag, øh, det var det, der sagde det tydeligst. Altså,
0: Men du hopper da lige for at velde. Hvis deres formål, ja, det er ja, at sætte ja, det her <laughs> frem og få dig til at stemme nej, det har du jo så gjort.
1: <laughs> nej, fordi ja, jeg stemte nej på for for det ene lille bitte Jamen, du siger, vil gerne have det frem, og, og du vil gerne have hele... sådan
0: en enkelt en uh, sætning uh, her, for, for at ja, få yeah. udstillet. Nu, nu det lykkedes jo uh, så for dem.
1: Uh. Ja, ja, men altså, vi stemte jo for det hele alligevel, så jeg har jo stemt for den i sidste ende. Jo, men så hvorfor stemte du sikkert også bare for
0: her? Fordi nu du er du hoppet i deres fælde, og
1: du går ind for det, siger du jo. For det værste, fordi... Må jeg godt sige noget? Ja, okay. <laughs> fordi, for, for det, <laughs> fordi at, at det, det allerede står der. Og fordi min lojalitet altså er større til, til min politiske gruppe, end det er at lade mig drive rundt i Maneasien af venstrefløjen. Der er jo aldrig rigtigt, når det kommer til stykket, gider at være med til at løse problemer, når, 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 når det skal gøres det seje træk, når man i af handelsaftaler, samarbejdsaftaler videre skal prøve at få de her stater, som man lægger langt væk fra EU og langt væk fra måden, vi de laver det, det europæiske øh, arbejdsmarked på, øh, virkelig skal skubbe den i den rigtige retning. Så helt ærligt, altså, det lever jeg faktisk rigtig fint med. Øh, også at, fordi jeg vil gerne være med til at påvirke den det politiske klima og det, som borgerne ser, vi laver i parlamentet af, at vi render ikke rundt og driller hinanden, selvom det er de måned, med at rive sætninger ud af den store sammenhæng, bare for lige en gang til at kunne have noget og øh, drille andre med af ens mm. kollegaer. Det er simpelthen ikke det spil af vores politiske tid, synes jeg altid. Er det,
0: er det vigtigere for dig at tage afstand til venstrefløjen, end at tage afstand til kafalersystemet?
1: det er jo ikke det, jeg gør, fordi jeg tager jo allerede afstanden til krakka på. Jamen du et kan et jo være endnu mere afstand, mere afstand her. Men det er jo Men det, du har gørt, fordi du ikke vil
0: hoppe dem. i. Du har jo så alligevel lige, ved lige jeg, forstår ikke, jeg forstår ikke din argumentation, Pernille. Og det er godt være bare mig. Men du siger, at du vil ikke hoppe i deres, du vil ikke komme med på den der, og det gør du jo så, fordi du stemmer nej. Men hvis du nu bare havde stemt ja, så havde du fået det ja, første taget endnu mere. Hvis du, for det, hvis du nu bare havde stemt ja, så havde du fået det jeg første taget endnu jeg jeg nej, jeg nej, jeg var ikke lige færdig. Hvis du nu havde stemt ja til at tage afstand til kaffe-systemet, så var du ikke hoppet i deres fælde, og det havde også set bedre ud, og du havde været en del af den sag, du siger, du allerede i forvejen kæmper, så jeg forstår ikke stadig, hvorfor du har stemt nej. Fordi det lyder til, det bare var for at tage for ja, er,
1: hvem der skal. Ja, Men spørgsmålet er, det der med, om det ser pænere ud. Ja, der er en del af mine kollegaer ved en, en gammel hat på, som bare har stemt for det. Fordi de orker simpelthen ikke at tage den diskussion, som jeg tager nu af. At der er simpelthen grænser for, hvor meget man kan klippe en resolution i stykker. Bare for at sætte sit eget fingeraftryk på en af sætningerne. Og så kunne drille andre med at sige, at hvis du ikke du stemmer for min sætning, så er du imod det, den siger. Og, og, og den kamp, den vil jeg nogle gange godt tage, fordi jeg bryder mig ikke om, at vi rent sagt spilder vores politiske kapital på at lave resolutioner, som bliver splittet i, i alle mulige tusind retninger. I stedet for at vi siger, okay, som et en, en samlet flertal, og det var jo sådan set den resolution, der var på vej. Der siger vi allerede det her blandt andet som som vi nu siger. Og, og, og det kan vi ikke gentage. Det bliver ikke bedre af, at vi gentager det en gang til. Men der har Venstrefløjen så en anden uh, taktik uh, på det her, fordi de gerne vil nogle gange havle op på den meget, meget uh, høje hest, og så kunne pege fingre af andre, der sådan set mener det samme som dem, bare ikke på deres raison. Mm-hmm. Så ja, du kan godt synes, at det ser underligt ud, men du kan også omvendt måske overveje at give os, der tørte, inklusive Socialdemokratiet for Danmark i denne her omgang, uh, en skulderklap for at vi prøver også at at gøre tingene en lille smule mere enkelt, og også leve med, at nogle gange så mener vi alle sammen noget på samme tid, og der behøver man ikke at lege libero og klippe noget ud, bare for at så kunne lege drillenæsset. Altså, det er demokratiet, vi snakker om. Det er ikke bare for sjovt skyld, det her.
0: Nej, det er også rigtigt. Men okay, så øh, det skulle klapp til det. Ved jeg ved ikke, om jeg hverken skal, skal eller kan give, nej, men nej, jeg kan nej, det kan i hvert godt det øh, overveje. Uh, <laughs> jo, det skal jeg gøre, men, men kan du så ikke prøve at komme med nogle flere eksempler på, at det her det er sådan en eller anden form for strategi, venstrefløjen kører? Altså er der andre eksempler på, at de har fremsat sådan nogle lidt polemiske lovforslag, bare for at få for, for højrefløjen eller ja, Socialdemokratiet også ja. til at hobby et eller andet? <laughs>
1: ja. Ja, det sker rigtig, rigtig, rigtig ofte. Og jeg er helt sikker på, hvis hvis du og jeg laver en aftale på torsdag eksempelvis, til at vi skal snakke sammen fredag morgen, så er der også i de resolutioner, vi skal bøvle med igennem de næste par dage, hvor vi skal spørge og lave plenar, så der er helt sikkert også været nogle eksempler på det samme. Det er en en klassisk sportsgren inden for, for europapolitik, at det her med at stille ændringsforslag, det får især yderfløjspartierne til at foreslå noget. De godt ved, at den brede midte, har det lidt pøbert med. Enten fordi, vi har sagt det bare på en blødere og pænere måde, eller simpelthen fordi, at de mener rent faktisk, det de siger, men de formulerer det også på en måde, så det for almindelige mennesker, der følger politik, tænker, hvorfor kan man være imod det? Jo, det kan man så af nogle hensyn og, eller nogle argumenter, som er lidt mere kompliceret. Altså, politik bliver jo i øjeblikket ødelagt af, at vi skal helst køre med så lavt et ligstalt som overhovedet muligt, og derfor så kommer de komplicerede nuancer, de diplomatiske nuancer, de, kan have, de har det sgu lidt svært i øjeblikket. Men ja, der er talrige eksempler øh, på, på den slags drillerier, øh, hvilket er rigtig ærgerligt, fordi på den måde så, så ødelægger man også resolutioner som et instrument for, at vi i parlamentet kan sende nogle meget, meget vigtige budskaber, og ikke en hel masse budskaber, der nogenlunde siger det samme. Øh, jeg sad selv med en resolution i sidste plenar omkring øh, diabetes, hvor der var to ændringsforslag, som jeg på min gruppe stillede frem i forhold til, til, hvad der var vigtigt for, at vi kan få mere diabetes-teknologi, bedre diabetes-medicin osv. til flere borgere, fordi det er et kæmpestort problem. Så der stillede vi et par vigtige ændringsforslag, som også peger på, hvad er det, der skal til, for at vi får økonomien og innovationen til, at det kan lade sig gøre. Det var der så nogle andre, der blev sure over. Og det, ja, det har vi så en, en, en politisk drøftelse af, både før, under og efter. Og det er jo med til det, at, at lave politik. Mm. Så ja, resolutioner, det er jo sådan det er jo sjovt, fordi det er jo godt et værdifuldt redskab til at kunne sige til kommissionen, at nu I sidder her og forbereder et eller andet tiltag, for det er jo det, der er deres opgave. De får nogle politiske signaler fra Europaparlamentet via resolutionerne. Så det er ikke helt ligegyldigt, hvad vi siger. Vi skal også bare nogle gange passe på, at vi ikke kommer til at, 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 at udvande instrument. Og det synes vi de rent faktisk, at, at Venstrefløjen gjorde på den her med, med FIFA og, og verdensmesterskabet. Fordi så bliver det bare sådan, som man også siger om de her resolutioner. Ja, det er sådan nogle, du kan tørre bagdel med. Altså fordi det er jo bare et stykke papir, ikke? Altså med en hel masse holdninger, det er jo ikke lovgivning, det er bare signaler. Mm. Så i det, i, det, i, det, i det spillerum, der befinder vi os, og det må vi nok et eller andet sted leve med. Og netop tage diskussionerne, derfor vil jeg også gerne snakke mere om det, fordi ja, ja. altså der er jo ikke noget, der er sådan lidt i politik. Det er jo spørgsmålet spørgsmål om, hvordan man bruger ord og, og også en gang imellem laver en afstemning.
0: Men det synes jeg også er spændende, og nu som sagde du selv det her med, med at vi kunne, vi kunne dykke ned i det på fredag, hvis, hvis du har lyst til det, så vil jeg gerne øh, dykke ned i nogle af de her eksempler øh, med dig på fredag, fordi det der...
1: Nå, se hvad der er. vi ved først i aften, hvad der kommer, ja, ja. altså har de Jo,
0: men så lad os, lad os ja. snakkes snakke torsdag om det. Øhm, jeg forstår, mm. nu, altså, ja, det var bare lige, det var også, hvad jeg ikke skal sige det, men jeg forstår bare stadig ikke, altså I hopper jo bare i fælden, altså det, hvis, hvis, hvis I er så trætte af det her, så bare stemme. For, det,
1: kan det samme kan du da også sige til venstre og radikale venstre, som, som stemte for enhedslistens uh, forslag, at de hoppet i fælden. Fordi nu danser de efter deres pipe, fordi de ikke tør, som os andre, at sige. Det, der, det, det, der er budskabet i det her ændringsforslag, det står der allerede, så stop nu yeah. det der med at brødte mere ud af suppen. Yeah, ja men jeg
0: forstår det godt. Jeg synes bare, det, det kommer bare til at lyde som om, at de er trodsige bare for at være trodsige, for ikke at og gå med på deres lege.
1: Jamen, jeg er trodsig på, på demokratiets vegne. Jeg er trodsig på, at vi skal også passe på, at vi ikke bare laver piersflyver og, og, og drillenæsseri øh, hele året rundt ja. på det her. Bare for, at man så kan kravle på den høje hest helt ude på yderfløjen, hvor man aldrig nogensinde kommer helt i nærheden af at være med til at løse problemerne. Øh, at, at det er en uski simpelthen. Altså, det er fedt, vi har yderfløjende, fordi de sker nogle gange tingene lidt skarpt op, men mm. så må der også have respekt for, hvad vi andre siger, ja, ja, fint, vi har hørt, hvad I sagde, men, men og det I gerne vil, det er vi andre sådan set så i gang med. Vi gør ja. bare arbejdet.
0: Pernille Weis, medlem af Europaparlamentet ja. for Konservative. Tak fordi, at du ville med, og jeg synes, det var en, 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 en hyggelig snak trods alt, så, øh, så god dag til dig, og jeg, vi har ja, vi det.
1: Var det <laughs> <laughs> ja, men det vil jeg glæde mig til, ellers så må du have, og det må I alle sammen have, en rigtig fantastisk mandag og december. Mm.
0: Tak skal du have. Tak fordi du lyttede med. Hvis jeg skal anbefale dig at høre noget andet fra morgens udsendelse, så kan det være interviewet med Dille Guldbrand Christensen. Hun er forfatter og medstifter af det handicapaktivistiske netværk ikke død endnu. Vi taler om aktiv dødshjælp, blandt andet med afsæt i den dokumentar, der er lavet til DR, der hedder På tirsdag skal jeg dø. Hun har en række bekymringer for aktiv dødshjælp i Danmark, og jeg synes interviewet blev spændende, interessant og relevant, så den kan du også give dig i kast med.